0: Hei, hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og eh, som vanlig, Lars Henrik, så er du med oss. Velkommen. Takk skal du ha, Tom, og det er ekstra deilig dag, for nå sitter vi i studioet vårt igjen. <laughs> ja, eh, vi beklager at det har vært litt eh, dårlig kvalitet eh, på lyden, de siste, spesielt kanskje det siste episoden, men som sånn var det den gangen vi ønsket å gjennomføre, og eh, det ble som det ble. Men nå sitter vi här og dynamikken er alltid herlig studioet, Lars Henrik. Det <laughs> Du, i eh, dagens episode skal vi snakke litt om forventninger til det kvartalet vi er inne i nå. Vi skal snakke litt om det som skjer med Trump og, og valg USA. Eh, og ikke minst, eh, en annen hendelse siste uken er at eh, ASI's største handelsavtale er kommet på plass i Vietnam. Så jeg tänker det, Lars Henrik, eh, kjenner vi også godt. Tiden kommer til fly, så vi bare hopper inn i det og kan ikke snakke litt om... Eh, jeg så Herman du var ute og uttalte seg om at han var litt bekymret for estimaten for fjerde kvartal. Hva er det som rører seg ut
1: ja, Tom. Jeg er ikke like bekymret som Herman, men nå tror jeg kanskje han refererer til, til Norge. Ja. Jeg prøver å se litt større på det enn akkurat vår, vår lille dam her sånn. Det er klart han jobber i et meglerhus som hovedsakelig jobber norske aksjer. Vi investerer globalt. Hvis vi bare ser mer opp nå for tredje kvartalsrapporten da, i USA, eller S&P 500, som er den store referanseindeksen globalt, men jeg, så er jo nå rundt 450 av 500 selskaper har rapportert. Og 78 de har levert overraskende bra, mm -hmm. altså bedre enn forventet på nettoinntjening. Men det var tredje kvartal, da snakker vi om fjerde kvartal, som Herman snakker om, og da ser vi at fjerde kvartal kommer til å bli bedre enn tredje kvartal i absolutte tall, tyder alt på. Jeg vil også minne om at det er av de få selskapene som guider, fortsatt er det er ikke så populært å guide de i tiden her, men det er en del selskaper som har guidet på S&P for fjerde kvartal, og da er det 19 som har guidet litt ned, og 44 har guidet litt opp. Mm. Altså, det er liksom om de mener om, om, om forventningen er for høy eller for lave. Og da er en overvekt at, at noen har guidet opp. Så der er ikke bekymringen like stor umiddelbart som det Hermanerud eventuelt snakker om. Vi, vi ser dog at den prosentlige nedgangen i fjerde kvartal kommer til å være litt den var i tredje kvartal tredje kvartal i forhold til... Kvartal, samme kvartal i fjor, mm. men det tyder på at fjerde kvartal 2019 var kjempebra kvartal, for da fikk vi de siste store effektene av dette corporate tax-kuttet, altså selskapsskattskuttene, mm. fra Trump, og det gjorde at fjerde kvartal 2019 var jo et fantastisk, var kanskje det kvartalet i historien hvor det er tjent mest penger i, på S&P 500. Mm. Så det er det, vi refer, det er det som er referansen nå, og da venter vi altså en nedgang på cirka 10% fra det kvartalet, og det er etter det viser at fjerde kvartal blir, blir ganske bra. Mm. Så gjenstår å se om det blir så bra, eh, men i ja, så guider selskapen de få som har guidet guider positivt. Så her tør jeg å gå litt mot Herman Ruh og si at han tar litt feil i alle fall hvis han snakker globalt. Mulla saker i Norge jeg bryr meg ikke like mye om det jeg tror det blir et veldig, veldig bra kvartal, kvartal uh -huh. som det ser ut nå. Og sentimentet virker jo også knallbra. Lite annet Tom, som er morsomt å snakke om det er litt hva som har skjedd nå eh, i november for det har vært et litt sånn spesiell måned nå er vi litt over halvveis uh -huh. i måneden og vi ser noen klare trekk som vi så også i etterkant av valget i 2016. Og det er at vi ser disse verdiaksjene, verdisektorene, de slår til etter presidentvalget. Og eh, den beste sektoren, som var, den var dårligst i første uken i november, men har nå blitt best for måten, og det er en energisektoren. Mm. Og så ser vi at finans er kommet opp, og det er kanskje fordi at man går i banker, fordi man håper litt på at det kan bli inflasjon litt ned i og renteøkning, som vi snakker om. Mm. Det er bra for banker, sånn som det er nå med nullrente, det er så bra. Og så ser vi at den generelle industrisektoren også har løftet seg. Så dette er en måned hvor verdiaksjene har gjort det cirka 7-8 prosent bedre enn vekstaksjene mm. i november. Så det har vært et, et, et skifte her, bort fra vekst og momentum, og over i de mer, litt mer old-fashioned, litt mer trygge, litt mer verdirelaterte aksjene, sterke balanser, ikke sånn multipler og slike ting. Så da ser vi også at Russell 1000 og Russell
0: 2000-indeksen i USA også har gått bra. Og det, dette her er jo ting som vi egentlig... Skal vi bruke ordet forut Eller jeg skjønner ikke, men uansett. Så har vi snakket om flere ganger, og vi såg det akkurat den samme trenden etter valget i 2016, når Trump vant. Ja. Uh, men jeg, jeg skal skyte inn et lite tilleggsspørsmål fra siden her, ikke, for vi var jo bittelitt bekymret for at det er som Biden vant, at... Uh, Problematikken rundt oljeprisen også ja. Dette med Iran og kanskje den der OPEC pluss greiene ja. men, men overast oss har jo Oljeprisen gått kraftig opp ja, det har gjort, og det
1: er, det er to ting. Først og fremst er det en fremtidstro på at økonomien er i bedring. Mm. Det er bra generelt for råvarer, men speciellt for oljen. Mm. Så er det nummer to er at det er i OPEC og OPEC+, det tror markedet på nå. Mm. Og derfor tror man at oljeprisen mange snakker om, vi kan kanskje være i 50 dollar før jul. Mm. Jeg vil ikke være så precis, men det ser til å være en oljepris utvikling er en god trend nå. Det er litt verre for gasprisen den skal vi ta nå, men veien renner over av gass, også i Europa. Det har noe med at den industrielle aktiviteten her og nå er lav, og og det det påverkar gaskonsummet eh, så gaspriserna er är är dålig. Ehm så er det også det at shale gas vad ska jag ny produktion från skiffergas USA stuper. Det är bara nå cirka 200.000 eh, fat fat upp Og så vet vi at det blir altså det som faller fra från de existerande bröndarna är större än mm. det. Så amerikansk skifferproduktion er i realtid absolut halt på väl ned på de priserna vi ser nu. Allt detta stimulerar till att oljeprisen är bra. Mm. Jeg har lyst til å en fun fact rundt dette med hva som har skjedd hittil i måneden For i går, eller denne uken her, tidligere i går, ja, så, så, så var Tesla eh, gick opp 10% mm. Og det er fordi at det ble bekreftet at den skal in i, i S&P 500-indeksen Og den har jo tidligere vært i Nasdaq Composite-indeksen Men det å komme in i, i S&P 500, det er liksom den ultimate store drøm det er, det er liksom de store gutta kommer inn i den indeksen Og der går Tesla in nå og eh, fra 21. december og da steg aksjen opp eh, 10 prosent. Mm. Det som kanske er morsomt, det er å se liksom, hva er verdien på det selskapet her i forhold til det Norges største Equinor. Da. Og vi skal bare egentlig tilbake til november i fjor, Tom. Da var begge disse selskapene verdt 60 milliarder dollar. 60 mm. milliarder dollar. I dag så er Equinor verdt ca. 50 milliarder dollar, og altså ned en, sånn, en 16 prosent. Og Tesla er 386 milliarder dollar. Ja, så, så styrkeforholdet her har gått syv-åtte ganger mellom Tesla og Ekonor, uten videre sammenligning av, liksom, av selskap og sektor, men det sier litt hva det har betytt siste år å være i riktig sektor, og jeg, vi kan gjenta igjen at dette var den mest shorted aksjen, denne her, denne Tesla, men det er altså, dette er den største market cap aksjen som tas opp i S&P 500 i historien. Altså markup, jeg mener, altså, med verdi. Mm. Det er det, det, det selskapet med størst verdi som er tatt opp i S&P 500 i hele historien. Det er Tesla. Så det er, en, det er ordentlig morsomt å følge med. Og med mer referanser til Equinor, så kan vi si at eh, Anders Oppdal, han nysjefen, han rydder jo ganske bra nå. Ja. Og nå så vi nettopp at den eh, gamle Amerikasjefen og gamle CFO-en, eh, Torgem Reitan, eh, ryker ut av konsernledelsen. Så her skal det nok... Eh, Uh, her er det nok noen som stiller seg til ansvar for de dårlige nyhetene vi har sagt om, og dårlige tallene og dårlige businessen som har vært i, i USA, blant mm. annet uh, for en del år tilbake. Mm. Det, har det, det har vi sagt om før. Og i og med at Helge Lund er ute av Ekunor, så kan man ikke ta han. Det er han som var øverst men uh, men uh, Anders Oppdahl rydder litt nå. Og det er ganske speciellt med Torgheim Reitan, for han var jo egentlig en kronprins. Den gangen Eldra Setre bare for få år siden CEO, så var jo Torgheim Reitan i finale-heatet. Eh, mener man, Nemlig. om å bli CEO og nå, altså, noen år senere så er han ut av konsernledelsen når han nye kommer inn så det er jo ofte når en når, som før i tiden, når en konge kom in, så fjernet han noen av sine motstandere eh, i løpet fordi de var en liten sånn trussel så det er vel det som eh, skjer her, så Torgem Reitand ryker litt ut her
0: du, bra, Vi skal bevege oss litt av den videre vi skal bevege oss over dammen mot, eh, mot Trump som eh, ser ut til å ikke ville akseptere nedlaget og i mer mer jeg slår på hjemmesiden, så ser det som han er ute og spiller golf hele tiden. Så, men, jeg, men jeg ser også noen bekymringer der, utifra at um, det er jo en overgangsperiode her, Lars-Jenrik, på, på et par måneder hvor liksom, demokraten skal komme in i det ovale rum, som han snakker om. Um, kan dette, har vi noen eksempler på, for å begynne med dere, har vi noen på historisk hvor det faktisk har skjedd, at presidenten bare mekter å gå Nei,
1: vi har noe, det, har ikke, det har ikke skjedd, men vi har, vi, har, vi har eksempler i USA og i resten av verden, altså Europa og ja, andre steder på at det har vært, vært tunge skifter, mm -hmm. men i USA så tror jeg faktisk at vi skal tilbake til som var helt rundt når Abraham Lincoln kom in i, i 61, han ble valgt i 60, og eh, da var det en del støy, men det var først og fremst mye støy på demokraternes side. De, de, Demokraterne den var jo et veldig splittet parti. Husk at Lincoln var den første republikanske presidenten, da han kom inn som den 16. presidenten i USA. Og eh, styrte USA gjennom borgerkrigen. Så ble han jo på nytt igjen, men da skjedde jo det da, som ikke tror skjer nå med Trump, men han ble jo da, han ble valgt. Men så ble han skutt en måned etter han var valgt. Så før han tredde in i sin andre period, så ble jo Lincoln skutt. Og så tredde da han eh, vicepresidenten Andrew Johnson inn i stedet for satte den perioden eh, som da ut. Og så ble han det var det noe riksrett tull og noe grei med han, så, så, så det var mye tull på den tiden her. Det siste gang vi hadde ordentlig mye støy mm. rundt den inntreden av en president, men jeg, som virkelig tydelig støy, det var, det var Lincoln i 1861. Mm. Men først og fremst, det var, mye, det, var mye, det var tre demokratiske kandidater som kjempet mot hverandre og sånt, de klarte ikke sig. samle seg. Så derfor, eh, men selv om vi hadde lagt sammen med de stemmene de fikk, så hadde det ikke vært nok til slå Lincoln den gang. Og så har vi jo selvfølgelig hatt, hvis vi går tilbake til europa da, på det er jo morsomt å se tilbake på hvordan det måtte lempe noen ut og, av, av, av palassen sine, med Sia i Romania, i lille julaften 9-80 ble han tatt liv av. Han prøvde å flykte 22. desember, eh, helikopter fra taket av palassen men han ble jo tatt da. Så det er sånne ufrivillige, hvor, hvor sånne <laughs> diktatorer er fjernet. Ja, ja. Erik Honnecker, kan vi ta, øst -Dyskland. det var heller ikke noe lykkelig slutt. Og så kan vi jo stille spørsmålet her i tre store ledere i dag, altså Putin og Erdogan, men også Xi Jinping i Kina. Det er jo bare senest i 2018 så ble det jo egentlig vedtatt nye grunnlover som egentlig gjør at han kan sitte helt tidsubegrenset mm. som president, og vicepresidenten gjelder også da. Så her ser vi folk som sitter ved makten, Putin, Erdogan og Xi Jinping, Kina, de laver sig egne regler når de først sitter med makten mm. som gjør at de bare kan sitte og sitte og sitte det gjelder jo de tre nå, ikke sant? Mm. Så, vi ikke så, så gærent har det ikke gått i USA så det er bra at demokratiet virker bedre der, så når folk tror det er helt galskap i USA så må ikke glemme hva som skjer i de tre andre regimen jeg nevnte, med Tyrkia Russland og Kina, det er verre
0: nämn. Men lås øh, få lyssnarna till stäckt lite om men det är illa ju så alltså. Låt inte då jag ser. Låt lås liksom litt, annen, at det där är ju faktiskt uh, sån att om Trump vill leja så är det någon dator, uh, dator man kan förhålla sig till. Ja,
1: alltså någon sak om at han liksom ikke vill förlate vita hus. Det blev han nödd till. Ja. Nå er det sånn du har valget, og så er det lavt en viss periode eh, før disse valgmennene kom sig til Washington, hvor disse ble talt opp eller møtte personlig. Det er, det er derfor det er så lang periode fra valget til, disse, til de egentlig i december nå, det er vel 14-15 desember, eh, skulle, skulle komme til Washington mm. som valgmenn og, og stemme. Eh, det er fordi de måtte komme tog eller gi inn til Washington fra alle steder i USA, egentlig. Mm -hmm. Og så er det noe som veldig, det er kongressen som endelig, så vidt jeg husker, 6. eller 8. januar, som endelig vet er alt sammen eh, rundt den nye presidenten og godkjenner alt. Og etter det så er han altså, så dette er noe som skjer over presidentens hodet. Mm. Det kongressen, og da er han, det er ikke han president lenger etter 20. Så det er ikke noe sak om at han kan sitte eller han kan ta, da, da er vi in på det som heter KUP. Mm, mm. Og det er, sånn tror vi på. Så, så presidenten kommer til å gå av. Den tyvene gjør han ikke det, så blir han fjernet av sikretservice. Så er det er ikke noe sånn at du bare kan bli sittende. Dette, er, dette blir besluttet av med valgmennene først, og så er kongressen hvor de endelig godtar valget. Så sånn er det. Nemlig. Så det er, er som sånn valgstyre i kongressen som sier at sånn er det bare. Forløpig så virker det som at markedet tar dette litt med knusen ro egentlig. Ja, først og fremst er man, man føler man har fått en avklaring, så er det støy, men man tror vel på, markedet tror på at Trump er, perioden er over at dette vil ro seg ned, mm. og at det nå er fremtidstro, men det går jo også på og dette med, med, med COVID-19 og, og vaksinene, Tom, hvis mm. det det markedet reagerer veldig på, er hver gang det kommer gode nyheter, og nå var det senest i denne uken her, altså i går var vel det også, Moderna. Mm. Um, det er for øvrig deres første, dette bioteksselskapet Moderna, som ikke så mange har hørt om før, for de har ikke, egentlig, de har ikke hatt noen noe vaksiner, ute i markedet, markedet før, så dette blir på en måte den, den, den første. Det er ikke noen lite selskap, men det, det sier lite om at det er ikke hver man Nei. får frem sånn fra, dette, fra, fra alle biotech-selskaper. De sa det er en virkningsgrad, en vaksineringsgrad på 94,5 prosent, så her, her slåss man litt med tallene. Vi Pfizer, Pfizer og BioNTech det siste uke, som vi sagt om, det var 90% men nå er 94 mm. det 94,5%. Russerne hadde jo mellomtiden sagt om 92 for siden. Ja. Så, så her skjer det dette like i markedet. Mm. Så det, det går mot en eller annen form for, for, for løsning her, eh, håper man. Eh, så vet ikke jeg noe mer enn hva man ellers vet, så jeg håper dette virker. Jeg håper man klarer å vaksinere, og at allt virker som det man kanske tror og mm. Mm. Men at mye 2021 heller ikke blir litt normalt, det er nok ganske åpenbart, for det tar litt tid å få dette här
0: ut. Nemlig. Jeg leser faktisk et uh, intervju av Norgesjefen i Pfizer helgen nå, og, og det, jeg tror nok det er positivt at, at det foregår parallelle løp her, for det er, det er ikke noe gitt at... Uh, Nei, e at den, at den... EU
1: sasser på seks hester her, ja, og, uh, som de har forhåndsdefinert, og uh, de vi snakker om nå er jo blant dem. Mm. Ja, så det er, de har sikret seg, seg noen avtaler fra en i går Jeg husker ikke hva den heter var et land på C Men da, det sikrer seg 400 millioner doser mm. til EU Så det var en til av disse seks Men den ligger litt lenger bak i løpet Men kommer inn her. Så, så her Og det er masse av disse vaksinene er forhånds øh, produsert, altså som man produserer nå og mm. har produsert, forutsatt, altså vil de selges da, eller, eller sette i bruk, eller bruk som vaksine, det er godkjent. Det er men det er bare Pfizer sin PT som er under godkjenningsprosedyret i EU. Mm. De andre, er, men Moderna sitt, er tilpå.
0: Jeg skal avslutte på det tema her nå, men vi har jo sagt om det tidligere at men vaksineutviklingen eh, tromfer jo tallene, og det er ja. jo ingen tvil om at vi ser jo sånn som sendes en uke nå det har det vært nærmest 150 000 nye smittede daglig. Ja da, så smitt tallene.
1: smittetallene går jo helt feil. Ja
0: eh men så er det det at
1: vaccinnötna triumfer mm. och det är lite mer marknads man man man, håper, man tror på framtiden mm. man välger att vara och stå på lite en det positiva benet eh istället för att gräva sig ner i, i bara de, de, de egentligen väldigt väldigt skrämmande som är nå eh också här i speciellt vårt napolland eh Sverige mm. där igen är det på där där är ordentligt I Norge har man stabiliserat det bitte lite grann nå så får se om tiltaknen verkar men ø, men det är för tidigt att se. Si. Men där er en där är ille situation.
0: Du, da skal vi over til et punkt vi, vi skal snakke litt om dette med en stor asiatisk handelsavtale som har kommet på plass. Eh, det har sagt med å lese nyhetene i helgen om et nesten ti år med forhandlinger så har 15 land blitt enige om en det de kaller en historisk handelsavtale. Den kalles RCEP, altså Regional Comprehensive Economic Partnership. Ja. Eh, og av de store landene så er både Kina, Japan og Australien godt bøpt den avtalen, mm. og tilsammen så representerer de faktisk en tredjedel av verdens befolkning og BNP, så det er jo en stor avtale, Lars-Jønrik.
1: Ja, den er veldig stor, og den er helt, den ble vedtatt altså nå på, her i, også denne uken, på ASEAN-statenes ASEAN, møte i Vietnam, mm. Här är du två grupper av land som ordantill er ASEAN-ländene. Det är ASEAN liksom de alltså sån fattige asiatiska eh ländene. Eh, ligger ju en del med med Laos, Myanmar, Malaysia, Filippinerna, Thailand, Vietnam bland annat. Det är 10 stycken land. Og så har vi disse FTA-landene. FTA, det står for, det er vel en free trade-sak her sånn, det er, det er jo da Kina, det Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. De fem, sammen med disse ti ASEAN-landene, har ingått denne avtalen her, mm. som da kalles en regional, det er regional, den er comprehensive, hva altså som er omfattende, økonomisk, økonomisk mm.
0: partnership. Mm.
1: Det er det det står for. Så det er, <coughs> Det är eh, cirka en eh, 30 av världens eh, BNP är uh -huh. samlat där. Och cirka 30 av världens befolkning. Uh -huh. Det som er speciellt här är att Indien har fortsatt öppen imitation in till ASEAN. Eh, de valde ju att dra ut her i det var i november i eh, cirka ett år sedan. Uh -huh eh men det är fortsatt öppen imitation. Hade de kommet in så ville du dratt på sån ytter än 15 procentpoäng av världens befolkning och då vart uppe cirka 45 alltså mm. nästan halva parten av världens befolkning och ekonomiskt sett ville du kanske vara i runt 35 av världens ekonomin. Jag mm. minns att USA er ju cirka 25 av världens ekonomin så denna denna her, trade samarbetet här, det är större än USA:s økonomi. och det. Så detta är det byggs upp ett regional eh, mm. eh og eh och det är väldigt spännande att följa med i. Eh, om det er om detta är betraktat som en sån regional protektionism liksom USA eh Trump också har tänkt for USA. Det genså se, men det är klart att de vill först styrke sig i sin egen region og samarbeta där. Och det er kanske för det att dessa asiatiska länderna ser at det kan bli tuffare og tuffare återvart och og och växa sin marknadsandel og handla med et västligt land, USA eller Europa. Mm. Så her här är byggsaff lite framför tomt
0: nämligen. Och det det verkar som då så några grundlat att det här at blir land nu är netto för vi ser at, at covid-19 har eh de de försöker samla sig nå då för att för att öka tariffen och liksom øke, eller boosta ekonomin ja så nu så det, det er en spännande grej. Ja. Eh, vi närmar oss eh, vis ännu for den här gången Lars Henrik men eh, vi tenkte vi skulle snakke litt om det, for vi har fått en del spørsmål om noe som jeg ikke kan veldig med om, men jeg kan jo bare spørre leksikon Lars-Henrik her. Hva skal du spørre om nå? Taksonomien? Ja! Det er, ut fra hva jeg leser, klassificeringssystem sitt klassifiseringssystem, og um, flere har kommet med henvendelser med om om vi kan ta opp dette som et tema i podcast, og det rekker vi selvfølgelig ikke i dag, men kanskje i en fremtidig episode. Men kan du snakke og fortelle oss lyttere og meg om det? Ja,
1: det er et, kort. 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 vi tar det kort denne gangen, Tom, så tar vi mye mer en annen gang. Men det er riktig, det er et klassifiseringssystem. Jeg vil si det sånn, endelig får vi et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Altså, vad er bærekraftig? Hva er grønt? vad er ikke grønn? Altså, hva blir avslørt som grønnvasking, og hva er ikke grønnvasking? Mm. Og det er det som er så, så, så spennende med det her nå, ikke sant? Så dette, dette inkluderer hele unionens arbeid med bærekraftig finans, hele Green Deal-programmet, og standard for grønne obligasjoner og samtidig som andre investeringer relatert til grønne eh, forretningsområder. Mm. Og dette her er, det er, det er omfattende. Det trer gradvis i gang nå fra årsskiftet, eh, og så vil det omfanget vil øke. Så selv når 2021 er ferdig, så har vi ikke kommet i gang med hele taksonomibegrepet eh, og hva som skal oppfylles, men det er i gang og dette her er veldig intressant om for da ser vi del selskaper som har definert sig selv som grønne, som kanskje i henhold til dette nye, nye klassifiseringssystemet i EU, ikke umiddelbart allikevel er grønne. Og noen spørsmål man kan tenke sig. det er for exempel dette her med elektrifiseringen av norsk sokkel. For man det er riktig at man elektrifiserer norsk sokkel, det betyder at du kan løfte eller produsere selve oljen og gassen på en ganske grønn måte ved at du tar eh, norsk vannkraft mm, mm. men så er taksonomien og dette, 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 dette klassifiseringssystemet lagt likevel opp på en måte at du ska møte en del krav selv om, du, selv om du bidrar du enabler noe som er grønt mm. så skal likevel det, du, det aktiviteten hovedaktiviteten skal heller ikke ødelegge visse det er valt ut seks begreper Som også skal Du må minst oppfylle liksom, Du kan ikke ødelegge de begrepene Nei. Og et av de er liksom at aktiviteten kan ikke ødelegge klima Blant annet Så da kan man tenke seg at okay, Norsk sokkel, du elektrifiserer produktion Men allikevel så produserer du Ole. Olje og gas Som ikke er bra ikke mm. Og her kommer dette klassifiseringssystemet in, Så det er ikke sikkert dette blir sett på som noe no, no bra noe Så vi har sagt veldig om elektrifisering Det har kostet skrekkelig mye penger og det er jo i seg selv veldig rart med at noen vil elektrifisere noe, og i neste foredrag så sier de at de skal legge ned også produksjonen. Mm. Det er veldig rart, vi bruker masse penger på å elektrifisere, og samtidig har et mål om å legge ned, mm. det er jo penger ut av vinduet. Og så kan du ta et selskap som som Kvantafuel, som mange har snakket som ikke, ja, det er riktig de resyklerer plast, men plast har jo ikke noe klimaproblem i utgangspunktet der det ligger, det her er et miljøproblem, kan mm. ha miljøproblem. Men når du går gjennom Kvantafuel-prosessen, så blir jo dette her et drivstoff. Og da er du inne på dette her, at det får et CO2-avtrykk. Det har ikke plast, som bare ligger der. Dette er altså som kommer under dette her med
0: klassifiseringssystemet. Er det grønt, eller er det ikke grønt? Nemlig. Ser du poenget? Kjempespennende, og det, det, det der bare er jo definitivt noe vi skal snakke mer om. Og midt over. i blinken for, for vår... Slagord, thinking beyond, eller sånn? Ja, og her, det, her kan vi ha mange eksempler, så det skal vi snakke mye om, Tom. Ja, bra. Du, kjære lyttere, vi må dessverre avslutte der. Vi er litt på årtid, faktisk, men det tåler vi. Så sier jeg takk for oss, og så høres vi til uken. Vi Tom. Ha det bra. Hei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formesvalgning.